0: Bienvenido a Perfiles, un podcast donde conversamos con diferentes líderes para conocer a la persona detrás del líder. Ponte cómodo y disfruta con nosotros de este tiempo. Hola, bienvenidos a nuestro podcast. Mi nombre es Sharon Víquez y será un gusto conversar con María Antonia Ponce, quien ha servido más de 15 años en el campo pastoral y actualmente es superintendente del Distrito Central de Nicaragua.
1: Pastora María Antonia, es un gusto conversar con usted. Qué gusto para mí también, Pastora Víquez. Estoy contenta de esta reunión con su persona.
0: Pues sí, qué bueno, de verdad que podamos encontrarnos en un momento como este para conversar un poquito de su historia de vida. Estamos seguros que todas las personas que nos escuchan quieren conocer a la persona que está detrás del líder, ¿verdad? Y por eso es que hemos tomado esta iniciativa de tener este tiempo especial en perfiles.
1: Muy interesante porque siempre las personas me saludan, me ven como la pastora, la superintendente de distrito y qué bueno es mostrar el lado humano de nosotros los ministros. Así es. Vamos a empezar hablando de su infancia, la infancia
0: de María Antonia, ¿verdad? ¿Cómo fue ese tiempo, ese tiempo de
1: crianza? Cuéntanos un poquito, pastora. Me encanta recordar mi niñez, no porque haya sido una niñez donde tenía todo lo que muchas personas creen que es necesario para ser feliz. Eh, yo siempre que veo a un niño en la calle y dice la gente, pobrecito, ¿por qué anda vendiendo? ¿por qué anda descalzo? Me remonto a mi niñez, nací en un, en un pueblo de Nicaragua, tal vez uno de los pueblos más pequeños y más pobres del país, Pobre eh, si lo vemos desde el punto de vista de lo material, pero rico en la naturaleza que nos dio el Señor. De una familia de 12 hijos, mis padres tuvieron 12 hijos, de ellos murieron tres Y algo que marcó mi niñez fue eh, las necesidades que pasábamos materialmente, pero nunca a nosotros nos afectó, por lo menos a mi persona nos afectó, eh, de pensar que Dios no estaba ahí, que, que las cosas estaban mal. Al contrario, nos las ingeniábamos para nosotros vivir una niñez tranquila. Yo hablo con mis nietos y les cuento cómo era mi niñez y les digo de que oh, no había nada de, 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 de la tecnología que hay no, hoy, sí. que eso hace verdad que, que ya la gente no, no se reúne en familia. Y cuando en mi casa faltaban los alimentos, teníamos una montaña como a dos cuadras de, de nuestra casa y nos íbamos al río. Ahí pasábamos bañándonos, comiendo eh, frutas de los árboles que habían cerca. Y además de que llenábamos nuestro estómago, llegábamos bien relajados a casa, tranquilos, contentos. Entonces fue una niñez que a pesar de que no habían cosas materiales, había un, una gran comunión entre los hermanos.
0: Muy interesante esto que menciona porque mientras la escuchaba hablar pensaba que una educadora una vez nos dijo en una reunión de padres que los niños actualmente van a la escuela no tanto a aprender, sino a socializar, porque el aprendizaje ahora con los medios digitales, verdad ellos tienen acceso a la información, pero eso los ha conducido a un aislamiento. Entonces qué, qué interesante que usted haga mención de cómo comparte esto con, con sus nietos, ya ¿Cómo, cómo se estimula en familia, esos tiempos, entonces, de volver a la casa, de volver a jugar, de, de salir de la casa, de apagar el
1: internet. Sí, yo les digo a ellos de que dejen un momento el, el, la tablet, el, el teléfono, porque es tiempo de, de volver a lo que nosotros, como, como ahora adultos, vivimos cuando éramos niños. Entonces, yo juego mucho con mis nietos. Para los tiempos que son poquísimos los tiempos que tengo libres, pero estoy trabajando con ellos en la parte psicomotor, eh, con con pelotas, con bolas, con jugando verdad, cosas vivenciales, corriendo de un lado para otro. Y eso nos ayuda no solo a comunicarnos, sino a poder dejarles un poquito de esa herencia que claro, yo viví. Claro, volver a las calles, a jugar, a los juegos
0: tradicionales, sí. muy linda experiencia. Y cuéntanos un poquito de su tiempo de escolaridad,
1: ¿cómo fue ese tiempo de, de la escuela? Cuando yo tenía ocho años, mis padres estaban pasando una situación económica muy fuerte. Y entonces hubo este, un tiempo de que eh, tantos hijos, tanto, tantas situaciones, ¿verdad? Que estábamos pasando, que a, mi mamá trabajaba en un hotel. Y entonces las personas que trabajaban allí, sus jefes, estaban diciéndole siempre, mira, esta niña no va a llegar a ser nadie en la vida porque ustedes no tienen cómo darle buenos estudios, etc. Y, y ellos la, me pedían como hija de casa, que me regalaran, ¿verdad? Uh -huh. Como hija de casa. Entonces... En ese tiempo este, era tanto la situación que mi padre tuvo que salir ¿verdad? fuera del hogar a trabajar. Mi madre estaba en casa, eh, eh, estaba trabajando y llegaba poco tiempo a casa porque su trabajo era muy, muy arduo. Y un día tanto, de tanto, ¿verdad?, esta gente insistir de que me fuera con ellos, mi mamá accedió, ¿verdad?, con el propósito de que yo estudiara y que fuese alguien en la vida. Ah. Entonces, en ese momento me mandaron, fui, no sé, fuera lejos de, de la ciudad donde yo vivía, en una ciudad muy, muy fría, más fría que la que yo vivía. Y al final ni me pusieron a estudiar y llegué, eh, entre comillas, como hija de casa, a limpiar, a hacer las cosas de la casa. Y al tiempo regresé a mi pueblo, mi padre llegó a buscarme y me dijo, usted es mi hija, usted no tiene por qué andar en la calle. Y eso marcó mi vida lo marcó de una manera tan especial que mi padre llegó a ser mi amigo claro. más que un padre. O sea, la imagen que yo tengo de mi padre es de ese padre que llega, que rescata, que agarra a su hijo y que está buscando lo mejor. No te voy a dar lo material, pero te voy a dar lo que necesitas en tu niñez, que es amor. Qué lindo, qué lindo eso que nos cuenta,
0: este, porque... Ahora que, que hasta tenemos un día para hablar de la libertad y de la esclavitud moderna, a veces pensamos que eso no, no pasa. Uh -huh. Pero ¿cuántas personas tienen que dejar su hogar y en medio de esas necesidades las familias creen? Creen la oferta de un mejor futuro que están haciendo para sí. sus hijos, para sus niñas y terminan atrapados en otra realidad, en otro contexto. A veces uno dice esto es de película, ¿no? Eso solo pasa uh -huh. en la televisión, ¿no? pasa sí. en nuestras casas, ¿verdad? Tener que salir, me imagino que fue una etapa sumamente difícil, pero ese amor de Dios reflejado en la actitud de su papá, qué bonito, y regresar a casa y
1: reencontrarse sí. con sus hermanos, fue una fiesta aquello. Sí, yo por eso cuando leo la parábola del hijo pródigo, me, me, me trae tanto a la mente, ¿verdad? El gran amor de Dios para sus hijos, rescatándolos, de donde están prisioneros, de donde están ahí, haciendo nada útil, a llevarlos a una vida diferente. Y eso fue lo que pasó conmigo. O sea, mi padre no me estaba ofreciendo nada material, pero sí me estaba ofreciendo lo que todo niño necesita. A veces nos enfrascamos en darle todo lo material a nuestros hijos y descuidamos la parte del amor. Yo no tuve lo material, pero sí tuve el amor de mi padre. Y eso es lo fundamental. Ese tiempo
0: que podemos compartir el amor, a veces queremos expresarse a nuestros hijos con las cosas materiales, pero a veces el darles esas cosas materiales también nos mantiene mucho tiempo fuera de la casa, fuera de ese compartir, de esa calidez que cada día se vive menos, porque la realidad ahora es, no solo papá trabaja, ahora mamá también sale del hogar, y cuánto ocupamos de volvernos a, a pensar en esto que usted nos está diciendo, el amor demostrado en el tiempo de calidad que podemos darle, a nuestras familias. ¿Cómo,
1: cómo la iglesia este, está haciendo su misión de enseñarle esta verdad a los padres? Bueno, como pastora de, en la iglesia que estoy, nacimos iguales, ¿verdad? Nació la iglesia y nací yo como pastora. Nacimos juntos. Esto fue muy interesante porque me permitió transmitir muchos valores que aprendí en el transcurso de mi vida. Dios me preparó desde muy temprano y en medio de la escasez en que vivíamos, un día... Fuimos a hacer una fila a todos los niños porque había un sacerdote que nos iba a regalar un vestido, ¿verdad? una ropa. Y entonces eh, el sacerdote comenzó y nos ponía el vestidito encima del, del cuerpecito ¿verdad? Mm. Para, para ver si nos quedaba. Y decía, este no, y lo ponía a un lado. Y hasta que llegaba el vestido que nos quedaba, entonces este sí y nos ponía el vestido para que lo llevaran uh -huh. igual con los zapatitos, y eso fue algo que yo he venido copiando toda la vida, y que le he enseñado a la iglesia, la compasión, la compasión, la compasión pero no voy a dar de lo que me sobra, no voy a dar porque, porque la gente necesita, así como que por hacer el bien, sino porque nazca del corazón, yo uh -huh. lo miré en ese sacerdote, uh -huh. verdad y eso también impactó mi vida de tal manera que yo estoy transmitiendo, a la iglesia local, a las iglesias eh, que me toca ver como superintendente, hacer compasión desde el punto de vista, no para que digan que hicimos compasión, sino para que los que reciben, uh -huh. reciban un pedacito del corazón de nosotros en eso. Claro, qué lindo.
0: Estoy pensando también que usted me comentaba que venía de un contexto de dos hermanos.
1: ¿Cómo era esa interacción en la casa, verdad? Entre 12 chiquillos corriendo por todos lados. Tremenda, y tremenda porque hay muchos recuerdos. ¿verdad? Este, mi mamá se llevaba a uno de los, de los niños cada día porque en eh, nuestra casa era una comunidad donde no había luz, entonces todo estaba muy oscuro, eh, no había radio, no había televisión, entonces mi mamá se llevaba a uno diario para que mirara televisión donde ella trabajaba. Entonces el día que a mí me tocaba, ¿verdad? Yo tengo un hermano mayor que yo, y comenzaba desde muy temprano. Este, Te voy a dar cinco centavos y me dejas ir a ver televisión. Y todo el día era el canto, ¿eh? porque me tocaba irme como a las 3 de la tarde, después de que llegaba de clase, comía. Entonces, todo el día pasaba diciéndome que me iba a dar cinco centavos, que me iba a dar diez centavos, que me iba a dar quince centavos, para que lo dejara ir en el día que me tocaba a mí. Y al final, yo no cedía, ¿verdad? Entonces, él se enojaba, me pegaba, y hacía de todo, porque él quería ir ese día a ver televisión. Entonces, era como bien bonito... A, a pesar de todas esas cosas, pues, vivimos nuestra niñez, disfrutamos. Yo sentí que yo disfruté mi niñez, uh -huh. trabajé prácticamente desde de los ocho años. Sí. Eh, empecé a ver la nece las necesidades que habían en mi casa. A los nueve años trabajé en una funeraria, limpiaba, cuidaba. A los once años trabajé en una farmacia, igual, limpiando, haciendo cosas. A los 14 años trabajé en un hotel, igual, limpiando, haciendo todo. Y cuando vi, ya me, ya me había bachillerado, ya no había nada más que votar en el pueblo porque no había ni universidad, ni trabajo, ni nada. Y tuve que salir a la capital a, a buscar otra vida. ¿Cómo fue ese, ese paso de vivir en, en un ambiente rural y tener que salir a un ambiente más urbano? Tremendo. Fue tremendo porque el día que, que, que decidí me habrá que agarré una caja de cartón porque no tenía este valija, y, y recuerdo a mi mamá todavía hoy, eh, yo voy en el bus, en el asiento de atrás, y ella está viendo a lo lejos que yo me voy, ¿verdad? Y lloraba ella, lloraba mamá. ¿Qué edad yo. tenía? Tenía 17 años. 17 años. Y entonces lloraba ella, lloraba yo, y nos quedábamos viendo, hasta que el bus se perdió en el horizonte, y ya pues, me dejó de ver y dejé de verlo. Llegué a la capital y para mí fue un impacto bien grande. Lo primerito que me chocó fue la cultura. En el sentido de que en mi casa jamás yo había escuchado una mala palabra. Hmm. Nunca. Mis padres nunca dijeron malas palabras. Con mis hermanos nos peleamos, pero nunca dijimos malas palabras. Y yo entro a la capital y lo primero que escucho es boca, aquella boca, aquellas palabras feas. Y para mí fue un golpe muy fuerte. El bullicio, los buses. Bueno, me daba unas perdidas <risa> Agarraba un bus y salía por otro lado. Fue tremendo. Sí, qué, qué difícil. Y también despegarse de, de
0: la familia, ¿verdad? Los sí. dos hermanos, esa esa coinonía tan linda que usted nos dice que que tenían. Sí. Y llegando a, a la ciudad, ¿cómo, cómo fue esa transición? Que,
1: ¿A qué se dedicó? ¿Cómo fue bueno, su vida ahí? Eh, Todo está en los planes de Dios, uh -huh. porque yo iba a, a, a ver qué iba a hacer, porque no tenía, tenía una hermana viviendo allá, que fue la que me dio, ¿verdad?, donde vivir, muy, una hermana muy buena que tengo yo, que siempre ha sido, era mi amiga, mi hermana. Llegué a ese lugar y ella me invitó que fuéramos a conocer donde trabajaba a mi hermano, el con el que peleaba, pequeña, que me peleaba. Él estaba trabajando en una fábrica y me dice, te voy a llevar a conocer. Y cuando llegamos al lugar estaba una fila como de unas 200 personas. Y le digo yo, ¿qué hace esa gente aquí? Está buscando trabajo. Me dice, ah, qué, qué montón de gente. Digo, sí, me dice, pero de esas 200 tal vez le van a dar algunas 10 si acaso. Y nosotros nos pusimos en la puerta principal donde no estaba toda la fila, y se apareció el vigilante, y me dice, muchacha, y vos me dice tomá y me dio una solicitud de empleo, y entonces entra a llenarla, y yo, ah, yo llegué, la llené, y entonces cuando ya llaman, me llaman a mí, yo andaba de visita, no andaba buscando trabajo, y cuando yo me basan a recursos humanos, eh, y me dice el, el de recursos humanos, ah, me dice, pero vos ya sos bachillera, no te vamos a poner en a, en, en, en el como ayudante, te vamos a pasar de un solo a tal actividad ya. Y fue que este día me dejaron trabajando en el turno de la noche. Mira. Comencé a trabajar a las nueve de la noche y salí a las seis de la mañana, sin buscar trabajo. Siempre adentro de los planes de Dios. Así es. Esa gracia previniente sobre Amén. nosotros. Sí.
0: Vamos a hacernos un, vamos a hacer una pausa. Vamos a detenernos un momento para jugar. ¿Qué les parece? Amén. Vamos a hacer algunos, algunos juegos. Les voy a hacer algunas preguntas, ¿verdad? Y usted me va a decir lo primero que se le viene okay. a la mente, ¿de acuerdo? Alegría.
1: Paz. Susto. Ay, terror. <risas> Tragedia. Ay, tristeza. Logro. Eh, éxito. Decepción. Mm, seguir adelante. Disparate. Algo hermoso. <risas> Equivocación. Siempre nos equivocamos. Muy bien, muy bien. Vamos a hacer otro, ¿ok?
0: ¿Qué son aquellas cosas que definitivamente uno tiene que decir
1: que nunca me en la casa? Paz. ¿Paz? Sí, paz. Porque cuando tenemos paz podemos enfrentar todas las situaciones que se nos vengan encima. Así es, ¿cierto? Sí. Muy bien.
0: Nicaragua, ¿verdad? Háblenos un poquito de, de su tierra. Estamos hablando con diferentes Culturas, ¿verdad? Que no sabemos hasta dónde va a llegar este audio. Así sí. que es un tiempo bonito para que nos cuente
1: un poquito de su país. Bueno, cada persona verdad dice mi país es el más lindo del mundo. ¿Sí? <risa> Cuando yo veo a Nicaragua, veo a Dios inspirado. Lo veo tan inspirado, ¿verdad? Que pone un lago por aquí, otro lago por allá, para que tengan eh, agua en el sur y para que también la tengan en el centro de Nicaragua. Veo volcanes distribuidos por todo, casi todo Nicaragua, montañas, veo eh, a Dios poniendo tanta vegetación, poniéndonos los recursos naturales, el maíz, que es la base de nuestra alimentación, de donde se derivan pero miles de productos, ¿verdad?, que los nicaragüenses estamos eh, produciendo por medio del maíz. Veo a Nicaragua con gente trabajadora que se levanta desde muy temprana hora a buscar el sustento de sus hijos, madres que trabajan eh, fuera de casa, padres que se esfuerzan, siempre como en todo país hay irresponsables, Uh -huh. hay, hay padres que no se preocupan por los hijos pero la mayoría de nicaragüenses somos gente luchadora eh, Managua que es la capital está llena de gente de los departamentos todos somos de los departamentos usted pregunta, gente de Managua y es poca la que es eh, nativa del lugar uh -huh. la mayoría hemos llegado de las diferentes ciudades buscando una mejora de vida buscando estudios, buscando cómo ayudar a la familia que dejamos en el campo entonces, eh, Nicaragua tiene muchos recursos naturales, ganadería, eh, hay mucha ganadería, el queso que sale de Nicaragua eh, para El Salvador, para los Estados Unidos, hay mucha exportación de queso, exportación de café, carne y la gente trabaja mucho con sus manos, hay, hay mucha actividad, ¿verdad? Que eh, por, lo, por lo menos en Masaya, uh -huh. que es una ciudad folclórica, es donde se produce más mano de obra, más trabajo con mano de obra en hogares. Muy artesanal. No, artesanal, no en, las, no en las empresas, sino artesanal. Uh -huh. Entonces, es un país que yo veo que Dios lo dibujó muy lindo, puso de todos los colores habidos y por haber, y nos dio lo necesario para que nosotros vivamos. Sí, vamos a llevar a la audiencia a pasear. Vamos a ver, nos fuimos con
0: toda la audiencia a pasar un día en, en Nicaragua, así sí. que usted nos va a hacer el, el, tour. El, el tour, ¿verdad? Y también los desayunos, el, el almuerzo y, y la cena. A Excelente. Ver.
1: Bueno, vamos ahorita para el norte. Ah, muy bien. Y vamos. para salimos de Managua y paramos en el kilómetro 97, carretera norte, la Huirilas. Ahí pues, tenemos que hacer fila sí ah, esperar, sí, pues, no importa, esperamos. esperar porque es mucha gente, ¿verdad? La huirila, ¿sabe lo que es la huirila? No, no sé qué es, es. una tortilla de maíz, maíz tierno, que se muele con cuajada ¿verdad? o con queso, se pone en hojas de chahuita, o sea de plátano, uh -huh. al fuego a asarse. Y luego esa tortilla se sirve con crema, con cuajada y frijoles recién cocidos Ay, y una rico. taza de café. Ya se me antojó. <ríe> luego, ¿verdad? Seguimos la carretera y pasamos por Sebaco. Ahí, verá Una parada para poner combustible, para ir al baño, para cualquier cosa. Okay. Seguimos hasta Matagalpa. Matagalpa una zona totalmente cafetalera. Eh, un clima sabrosísimo, ¿verdad? Mm -hmm. temperaturas de 18 Digo sabrosísimo porque Managua es un horno. Ah, Llegamos sí. a temperaturas de 38, 40 Uy, sí, grados. Entonces calor. salir de, para Matagalpa es una dicha. Llegamos sí. al lugar, eh, conocemos la ciudad, ¿verdad? Nos vamos a, 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 a ver, hay, hay un mirador. En ese mirador contemplamos la ciudad, nos tomamos fotos, continuamos hacia Jinotega, que es otra ciudad fresca, bastante fresca. Llegamos ahí y subimos al cerro, a la cruz, todo el mundo que llega y nos deja subir a la cruz, sí. para ver desde lejos, la, desde arriba la ciudad y todo. Bajamos y pasamos luego por el lago artificial de Apanás. Ahí hay un lago muy lindo, artificial, que es para generar energía eléctrica. Y salimos luego por San Rafael del Norte, llegamos a Esteli. Ya tengo hambre yo. Con ese recorrido que hicimos, ya tengo hambre. Ya, ya. Como estamos ahorita en Esteli, vamos a almorzar, ¿verdad? Muy bien. Porque desayunamos con huirila. Sí. Vamos, vamos a almorzar en este Esteli. En este Esteli hay variedad de comida, ¿verdad? Eh, hay comida típica, hay comida casera y hay comida de restaurante. ¿verdad? Si andamos con jóvenes, ellos nos van a pedir pizza. Ah, sí. Entonces nos vamos a comer pizza al centro de la ciudad, comemos y nos vamos al salto. Pero, pero yo preferiría algo caserito, ¿no? Un caserito, ¿Algo bueno, típico, entonces, algo típico. una carnita desmenuzada, arroz, frijolito frito, tortilla que nos falta. Claro. En el norte nos falta la tortilla y un refresco de pinolillo, que pinolillo también es derivado del maíz, que es maíz con cacao. Ay, Muy sabroso. Entonces nos vamos al salto. ¿verdad? En el salto está una gran cascada, se llama el salto la estanzuela de este libro. Nos bañamos, disfrutamos, estamos ahí toda la tarde. Y luego salimos de nuevo, para, seguimos el norte porque vamos buscando la ruta del norte. Ajá. Cuando llegamos, eh, regresamos a Estelí, pasamos por Esteli de nuevo y regresamos y pasamos para, el, para Somoto. Y hacemos una parada oficial ¿verdad? en un lugar que se llama Matapalo. Ahí igual, la comida ¿verdad? son típicas cada quien come lo que se le antoja, si es, si es este huirila, si es tortilla con cuajadas. O sí. nacatamal. Nacatamal. Claro, no podemos salir de sí. Nicaragua sin comer nacatamal. Na nacatamal. Sí, es sí, un nacatamal. Sí, porque estamos en la cena y el nacatamal solo se come en el desayuno y en la cena. Ah, bueno. Y el nacatamal es una comida típica de Nicaragua que se hace, el maíz se pone a cocer para quitarle la, la, la pielcita de encima ajá, la, sí, a, de maíz. Ajá, del maíz, verdad con cal, se, se pone a cocer, luego se lava mucho, se le quita toda la cal y el, y el maíz queda prácticamente pelado, uh -huh. ese maíz se va a moler con chiltoma, cebolla, tomate y se pone en una gran porra, una gran olla a fuego fuerte, con mucho fuego, y se está meneando con, con un palo bien grande, ¿verdad? O sea, ahí está con una pala dándole, dándole, dándole. Y pasa muchas horas hasta que está bien cocido esa masa. Luego, ¿verdad? Esa masa se pone en, en una hoja de, de plátano y se le pone cerdo. El cerdo tiene que ir adobado. Unos granitos de arroz, eh, papa en rodajas, eh, cebolla chiltoma y se tapa, se amarra y se pone a cocer. Desde la mañana, por ejemplo, desde las 4 de la mañana hasta al mediodía. Eso va bien cocido, bien preparado y cuando usted se lo come es una delicia. ¿verdad? Entonces, usted, si usted llega al matapalo, usted le dice, quiero tamal relleno, que puede ser relleno de, de, de frijolitos, puede ser relleno de queso con dulce. Ese de maíz, y nada más no lleva, no es como el nacatamal, es dulcito. Y luego, si quiere comer una Nacatamal, la catamal, gallo pinto, ¿verdad? Que es tradicional. Sí. Eh, queso, tortilla, huirila, café, refresco, lo que usted quieran. ¿Y saben. a dónde vamos a ver el atardecer? Para cerrar el día. El atardecer, lo vamos a ver ahí propiamente, ¿verdad? En Somoto. En Somoto. En Somoto. Un atardecer fresco, Somoto es fresco ya en la tarde. ¿Y cuál es el plan para la noche? Bueno. Ah, sí, también. Bueno, sí, vámonos. Ir a conocer la ciudad, caminar, caminar mucho. Ahí no hay autobuses. Es una ciudad donde no hay autobuses, no se necesita porque no es grande. Caminamos toda la ciudad, andamos, este, vamos al parque, jugamos, hay canchas de básquet. Entonces, eh, aprovechamos para hacer
0: ejercicio. Ah, pues qué lindo que nos hizo este recorrido. Muchas gracias, Pastora María Antonia, por hacernos un recorrido por su país. Vamos a regresar ahora al tema de familia. Sí, ya nos contó que estamos en, en la ciudad. usted o salió a los 17 años de su casa, ha regresado a la ciudad, pero hay un príncipe azul que se aparezca en esta historia
1: en algún momento. <risa> y fue bien bonita la historia. A ver. Porque eh, trabajábamos en la misma empresa, en la misma sección, y nunca nos habíamos visto, ¿verdad? Y una madrugada, como a las 3 de la mañana, yo estoy con sueño a esa hora, ¿verdad? Pues estoy trabajando y mi trabajo era revisar telas porque era una textilera y tenía la vista muy cansada, ¿verdad? Y de repente yo vuelvo a ver a un lado y veo a un muchacho, ¿verdad? Que esté en una máquina así. Y entonces le pregunto a mi vecina de máquina, ¿y ese muchacho quién es? Es Efraín, ¿no lo conoces? No, hasta ahora lo veo. ¿Cómo que hasta ahora lo ves? Sí, hasta ahora lo veo. Uff, uh, tiene años de trabajar acá, me Tiene como tres años. Yo apenas tenía tal vez unos seis meses de estar por ahí. Pero hasta hoy lo veo. Sí, pero aquí trabaja, me Ese día eh, nosotros salíamos a comer. Nos llevaban una comida en una bolsa que para la, como a las tres y algo de la mañana. Y entonces salíamos. Y yo estoy sentada, ¿verdad? Y pasa el muchacho por ahí. Y lo queda viendo a mi vecina y le dice: Estos dos hacen buena pareja. Y yo, yo me puse roja ¿verdad? De todos colores Y él también porque eh, Él era muy penoso Y entonces él se puso rojo, rojo, rojo Él tenía a su novia ¿verdad? Y yo de largo Porque con gente con novio no, uh -huh. no me metía eh, Yo no tenía novio Y no estaba pensando en eso Porque mi vida era muy agitada en ese entonces uh -huh. Yo salía de trabajar a las 6 de la mañana Llegaba a casa a las 7 y 30 este, Me bañaba desayunaba y dormía desde como a las 8 de las ocho y media de la mañana hasta las 12. Me levantaba, eh, almorzaba, me iba a la universidad. Y en la universidad salía a las 8 de la noche, agarraba el bus y luego llegaba al trabajo. Entonces Entró. era mi, sí, claro. eh, mi, mi era muy cansado, ¿verdad? Y entonces un día uh, hubo una actividad de una, de una joven, de, una hija de una compañera de trabajo que iba a cumplir 15 años. Y ella me pidió que si podía ser dama en el, en el cortejo, pues, que iba. Y yo le dije que sí, porque era algo, ¿verdad?, que no era mundano. Entonces le dije que sí. Y ya me asignaron la pareja con la que iba a ir y todo. Y un día antes de, 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 de que se diera el, la actividad, eh, me llamó el muchacho, el joven, y me dice, fíjate que tengo mucha pena pero mi mamá está enferma y tengo que llevarla al médico, nos, tengo que atenderla este fin de semana y no voy a poder asistir. Pero ya te tengo a alguien que te va a llevar. Y entonces le digo yo, ¿y quién es? Un muchacho que trabaja así así, se llama Efraín. Entonces yo, ay, me dio vuelta el corazón. ¿verdad? Y entonces, bueno, está bien. Y entonces fuimos a la actividad. Y hay algo que me llama mucho la atención, que la actividad fue en Monte Tabor donde nosotros estamos pastoreando ahora, Ajá. fue Montetabor yo ni sabía que existía Montetabor y entonces cuando estamos ahí, él me comienza a decir que si tenía novio, que esto y que lo otro, y entonces me dice este, que le gustaba, que si quería hacer su novio, entonces le digo yo, no, porque vos tenés tu novia, entonces me dice él, no, ya terminamos, entonces le digo, eh, yo quiero saber si es cierto que ya terminamos, no, yo te lo puedo decir delante de ella, me dice, y así fue, entonces yo estaba, pues que ya, ya mi corazón estaba preparado para él. Así es. <ríe> Entonces fue fácil, fue fácil decirle que sí. Fue algo muy bonito porque eh, desde el principio él mostró un respeto tremendo por mi persona. Fue algo, yo digo, de Dios porque siempre me trató como a una persona muy especial. A pesar de que yo ya era independiente de mi hogar, de mis padres en Somoto, él insistió en ir la misma semana a decirle a mis padres de que íbamos a ser novio. Entonces, eso fue algo muy especial claro. para mí. Sí, porque en esas épocas, pues muy raramente ya los muchachos piden lo que nosotros
0: llamábamos la entrada, ¿verdad? Sí. Ese permiso para ser novio, ¿verdad? Y, y también, cuando escuchaba verdad, hablar, estaba oyendo esa, ese trajín de vida. O sea, el, el tiempo de la universidad, o sea, no, era realmente un tiempo
1: muy... Muy cansado para usted, sí. ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué carrera estaba estudiando? En ese tiempo yo empecé estudiando psicología, pero yo tuve que retirarme porque en, eh, comenzó la, la insurrección en el país, eh, salir de noche ya era peligroso, tuve que perder mis estudios y después los retomé a los años, pero ya en derecho. ¡Qué bien! Sí. ¿Y, y finalizó esa? Sí. ¡Qué bien! Sí. Y eso es un
0: buen consejo para la juventud actualmente. La mayoría de países no permiten que los niños trabajen. Pues nosotros venimos de épocas donde me acuerdo que en las vacaciones que teníamos de colegio, todos íbamos a trabajar en una tienda, íbamos a trabajar... En, y no, ahora no, los niños no pueden trabajar y a veces eso también nos encapsula como en una burbuja, ¿no? Que no, no, no conocen la realidad de la vida. ¿Qué consejo le podemos dar a estos padres que están criando en estos tiempos donde hay tantos eh, privilegios y en buena hora, ¿verdad? Y en buena hora, pero también que los chicos tienen a veces
1: muy pocas responsabilidades en el hogar. Sí, sí. No, podemos, eh, no les aconsejo que los envíen a la calle ni a trabajar a temprana edad, nada de eso, pero sí que le vayamos asignando tareas dentro de casa. Tareas dependiendo de la edad que ellos tienen, que puedan ir realizando y que los hagan responsables, porque va a llegar un momento en que tienen que volar, en que tienen que salir de nuestro lado y, y se van a enfrentar a situaciones difíciles. Por ejemplo, cuando yo eh, regañaba a mis hijos y a ellos no les gustaba, yo les decía, un día van a tener un jefe que va a ser muy enojado y van a recordar y tener la paciencia para poder eh, entender ese regaño, soportarlo. Porque mi experiencia me lo había enseñado, pues fueron 30 años de vida laboral, eh, trabajando al Estado, trabajando a, a, a privado, y eso me enseñó mucho. Dios me preparó mucho en ese aspecto. Muy bien. ¿Cuánto tiempo de novios? Apenas seis meses.
0: ¿Seis meses? Sí.
1: Está bien, tiempo suficiente para, sí. para conocerse, ¿no? Sí. Eh, la verdad es que yo sentí una gran afinidad, ¿verdad?, con mi esposo. Eh, una persona callada. Ya a mí me pagaban para que hablara, no hablaba. Hoy hablo demasiado. <risa> Pero en ese entonces era muy callada. Él también. Eh, creo que el silencio ya nos decía mucho a los dos. Y sobre todo la base del respeto con que nosotros comenzamos nuestro noviazgo. Y algo que hicimos de, empezando de novio fue que dijimos, él me dijo a mí, eh, yo quiero casarme con vos y necesitamos ahorrar. Así que no esperéis que salgamos a lugares, a ninguna parte. Y recuerdo que nos íbamos al parque, nos sentábamos y ahí éramos felices. Porque empezamos a ahorrar para casarnos. Y así fue, nos casamos a los seis meses y, y hasta hoy, para Que tenemos 39 años de casado. Qué bonito, qué linda historia. Sí. Cristo
0: en las vidas de ustedes, ¿ya estaba de antes, desde su infancia? ¿Cómo, cómo fue ese
1: proceso de, de conocer del amor de Dios? Cuando yo doy mi testimonio y lo doy a donde vaya, a cualquier parte del mundo donde yo esté, yo doy mi testimonio, como Dios me llamó. Yo tenía 11 años cuando mi hermana, tenía una hermana de año y medio. Perdió la vista completamente. Quedó cieguita. Y para nosotros, toda la familia fue un impacto tremendo. Mi papá se negaba a reconocer que mi hermanita estaba ciega. Y tuvo que reconocerlo. Cambió nuestra vida de una manera increíble. Mi mamá tuvo que dejar su trabajo. Ir a la ciudad, a la capital, a buscar remedio, medicina. Que algo para esa niña. Mi papá se esforzaba trabajando solo él para mantener, ya éramos nueve hermanos porque habían muerto tres, este, para, para mantenernos a nosotros. Aquello fue, verdad, algo que, que no estaba dentro de los planes de la familia cuando viene la tragedia y no, hay, no estamos preparados para uh -huh. eso. Y papá luchaba, llevaba lo que podía para nosotros. De, él se iba a veces a buscar a mi mamá, a dejarle dinero, a dejarle comida. Mi mamá tuvo que dormir en las bancas de los parques con, mi, con una de mis hermanas mayores y con la niña porque no tenían para pagar hoteles. Entonces, un Viernes Santo eh, en mi pueblo, en ese tiempo no había adoquines, era pura piedra, uh -huh. y, esa piedra gruesa. Y yo miraba a la gente que iba haciendo promesas y con las rodillas llenas de sangre, de, de ir hincadas ahí. Y yo quedé viendo la imagen de, Jesu, de, de, de Jesús para ahí con los brazos abiertos, crucificado eh, En ese tiempo yo era católica y yo le dije, Señor, si tú sanas a mi hermanita, yo voy a ir el próximo año allí. En eso, rompiéndome las rodillas, no importa, pero yo voy a ir allí. Pero la gracia preveniente del Señor, la misericordia del Señor, que en ese año llega a la iglesia del Nazareno a Nicaragua. Uh -huh. Y mi tío me comienza a llevar, y mi tío me iba y me llevaba. A tal punto que el siguiente año, del mismo Viernes Santo, yo voy a ver la procesión, ¿verdad? Claro, cuando uno es niño se siente culpable, que no estoy cumpliendo, que hay que pensar Dios de mí, que soy mm -hmm. irresponsable. Se me venían muchos pensamientos a la mente. Y yo recuerdo que quedé viendo el cielo, yo no quedé viendo la imagen, ¿verdad? Del Cristo crucificado, sino quedé viendo el cielo y le dije, Señor, si tú sanas a mi hermanita, yo te voy a servir hasta el último día de mi vida todo lo que a donde quieras, con lo que tú me mandes a hacer, yo lo voy a hacer. Y le dije al Señor, Señor, yo ya miré, ya conozco el mundo, en mi mente de niña de 12 años, déjame ciega a mí, pero devolverle la vista a mi hermana. Uh -huh. Fue algo, ¿verdad?, que salió de mi corazón, pero Dios en su misericordia ni me dejó a mí ciega. Y a los cuatro años le devolvió la vista a mi hermana. Gracias a Dios. Dios hizo la, la obra... Uh -huh. Los médicos dijeron que nunca iba a volver a ver Mi papá les rogaba que lo operaran sin dinero, sin nada Dios puso a la persona, lo operaron una vez Y, y llegó y le dice, le quitaron la venda y le dice Juan, tu hija no mira, no va a mirar Mi papá era un, es un hombre de fe, me enseñó desde muy niña a tener fe Y le dijo, yo quiero otro intentos. Uh -huh. La volvieron a operar la segunda vez y no vio y cuando llega la tercera vez le dice, no seas necio, le dice el doctor, no va a volver a ver tu hija, no va a volver a ver. Y resulta que sí, cuando le quitaron los, las vendas, el doctor llamó a mi padre y le dijo, yo no sé, ¿quién operó a tu hija? Esas señas que están en sus ojos, esas puntas no las hice yo. Y mi papá le dijo, las hizo Dios, solo que usted no quería dejarse usar y eso para mí ha sido algo claro. que, que yo, a donde me manden, a, a la hora que me digan, yo puedo estar en mi casa y si me llaman de mi pueblo, de una ciudad, un pastor que no pueda venir a Managua, llega un, un enfermo, un accidentado, alguien que está grave, la una dos de la mañana y me dicen, hay, hay que ir a visitarlo porque se está muriendo, porque anda alejado de los caminos. Y mucha gente antes de irse ha podido hacer las paces con Dios y, e irse tranquilo. Entonces, es algo que, que Dios me dio de, de gracia Así y yo tengo que también hacer mi parte.
0: Qué tremendo testimonio, ¿verdad? Y su hermana, qué impacto, sí. ¿verdad? Para toda la familia, eh, ver por hacerse tangible un milagro de Dios, aún para el médico. ¿verdad? Sí. Para, para el médico. Y,
1: y ya para ese tiempo, entonces, su relación comenzó a ser con la Iglesia del Nazareno. Desde el inicio, con la Iglesia del Nazareno. Desde el inicio... Eh, yo nunca, eh, eh, no tengo ojos para cantar, ¿verdad? Pero yo me metía en todos los grupos de canto, en que hiciera si solo la mueca, pero yo andaba en todo. Eh, mi pastor nos decía, eh, vamos a ir a, a una vigilia, y nos íbamos a las 4 de la tarde, era fuera, llegamos como a las 8 de la noche al lugar, comenzamos la vigilia toda la noche, veníamos en la mañana, yo llegaba a mi casa y me decían, ¿qué hay que hacer esto? ¿Qué hay que lavar los trastes? ¿Cómo andabas de vaga? ¿Qué y, y yo lo hacía feliz porque venía con gozo, con paz, y, y, yo, y yo quería estar allí. Uh -huh. ¿Y cómo fue para Efraín el hecho de que usted era evangélica? Eso es algo que cuando yo estoy aconsejando a los jóvenes para su relación de noviazgo, les hago ver de que uno tiene que pedirle su esposo al Señor, primero. Segundo, de que no es bueno comenzar una relación con alguien que es inconverso. Porque lleva a, a muchas situaciones. Situaciones ¿verdad? que uno no tiene previsto como cristiano. Por ejemplo, mi esposo, él se iba a sus misas, iba a la iglesia. Y yo iba al, a, la, a la iglesia y me preguntaban, ¿y usted soltera? Uh -huh. Porque iba sin hijos y sin esposo. Mi esposo se llevaba a los niños a la iglesia. Uh -huh. yo, yo tenía 12 años de estar orando por mi esposo. Y en los 12 años, este... Y yo miraba que nunca, no iba a la iglesia, nada. Pero yo no me cansaba. Y una noche, yo me levanté en la madrugada, estaba inquieta y le dije, Señor, en su sabiduría usted me va a dar lo, lo que es mejor. O me dé el valor suficiente para separarme de mi esposo y, y hacer mi vida cristiana tranquila, sin ningún pesar de que tengo una parte por acá, otra parte por acá. O este, que Él venga a los pies suyos, Señor. Y descanse en el Señor. Y después llegó un nuevo pastor a la iglesia y me preguntó por mi esposo, le dije, lo fue a visitar, lo invitó y mi esposo aceptó al Señor un día donde no hubo llamado, donde no hubo prédica, fue un día de oración y testimonio, pasó al altar y ese día entregó su vida al Señor, pero como el Señor nos da mucho más de lo que pedimos, yo le pedí que fuera cristiano no. y, el, y el Señor lo llamó a ser
0: pastor, mire. Sí. y ahí comenzan también en la formación
1: para entrar al ministerio sí entonces él ¿verdad? Muy, siempre le ha gustado estudiar aquí venía a Costa Rica siempre verdad y nos, nos a mí me incentivó ver lo que él siempre estaba estudiando teología entonces como yo servía en muchas áreas en la iglesia yo también comencé a estudiar muy muy duro para mí porque eh, yo salía a trabajar a las seis de la tarde tenía que recorrer media ciudad llegaba a las clases salía muchísimo, a mi casa llegaba casi en la madrugada después de las clases pero valió la pena valió la pena porque es necesario que nos preparemos para servirle mejor al Señor. Así ah, es. ¿Y los hijos? ¿Cuántos hijos, hermana, tiene? Son dos, dos Doce. hijos. Anthony, que es el mayor, que tiene 37 años, y Juan José, que tiene 35. Son dos jóvenes que a ellos cuando estaban en su adolescencia, casi cuando llegaron al... A, a la iglesia y para ellos fue fuerte porque el cambio ¿verdad? de venir de la iglesia católica donde no hay compromiso donde solo es el domingo una hora uh -huh. y luego ver en, a una iglesia donde eh, hay compromiso donde los jóvenes tienen comunión donde eh, algo que que, que que fue muy lindo es el recibimiento que le hicieron los jóvenes a mis hijos y e inmediatamente los conectaron con la iglesia con el quehacer de la iglesia luego que mi esposo llamaba al pastorado eh, mis hijos comienzan a involucrarse también. Eh, con el pequeño fue más fácil. Tenía en ese entonces 15 años, fue más fácil. Eh, el, el, con el grande costó un poquito más. Pero ambos están sirviéndole al Señor en diferentes áreas. Y cuando ellos eh, ven a un joven rebelde, ellos le cuentan cómo ellos también sintieron ese cambio y cómo Dios le mejoró su vida en todo aspecto. Qué bien, qué bien.
0: Porque no es fácil a veces, ¿verdad? Sí. Para los muchachos también la realidad de ser hijos de pastores. Las sí. expectativas que las iglesias a veces tienen de la esposa del pastor, de los hijos del pastor, sí. eh, son como, como si todos hubiesen sido convocados a, a ser los directores de la iglesia. ¿Cómo trabaja una familia pastoral esta realidad?
1: Hay que primero pedir la dirección de Dios, ver que, que, en qué nosotros como padres estamos fallando. Reconocer cuáles son nuestras fallas como padres para poder eh, llevar a nuestros hijos hacia el conocimiento de Dios, no de un Dios que, que nos quiere tener ahí las 24 horas o que estamos dejando a la familia por, por Dios, eh, que se sienten abandonados. Muchos pastores eh, han, han agarrado el pastorado. Y se han olvidado de la primera iglesia, que es la familia. y Están Así descuidando es. a la familia. Y en la relación que yo tengo con los jóvenes hijos de pastores, ese es el primer reclamo, eh, que, que nos han abandonado a nuestros padres. Nosotros un día hicimos un alto en el camino porque estábamos en la misma situación. De repente vimos de que no le estábamos dedicando eh, tiempo a los hijos y dijimos, vamos a agarrar un día. Y agarramos un día para estar con ellos, para salir. Luego ellos... Ya con sus estudios, con la universidad, sus novias, pues fue menos. El, la ausencia nuestra. Pero algo que nosotros tenemos hasta hoy, gracias a Dios, es que nuestros hijos están con nosotros en el ministerio. Y eso es algo lindo, pues, porque ellos han valorado. Sí. Yo siento que ellos han valorado lo que nosotros hacemos uh -huh. en la obra del Señor. Y llega el llamado a
0: ser superintendente de distrito. ¿Cómo, cómo fue esa etapa de ministerial? Bueno, fue
1: algo que no me lo esperaba, pero que Dios me lo dijo antes. Y me lo dijo antes porque el día de las elecciones yo estoy orando y le estoy diciendo al Señor, estamos pasando por una situación crítica dentro del distrito, algo muy difícil. Y luego yo estoy orando y orando y le digo, Señor, envía a la persona idónea, eh, hay muchos siervos que son idóneos, tú los conoces mejor, Señor, mm -hmm. No nos dejes equivocarnos, ayúdanos a escoger a la persona idónea. Y comienzo ahora, y yo me quiero levantar de donde estoy orando y no puedo. Y sigo orando y sigo orando y quiero levantarme de nuevo y no puedo. Y al final le digo, Señor, haz tu voluntad, estoy a tu disposición, haz conmigo lo que quieras. Y ya me levanté de lo más tranquila, ¿verdad? Este, comencé a ver mi nombre cuando estaban las votaciones. No experimenté ningún sentimiento de, de, de nervio, de nada, estaba de lo más tranquila, ¿verdad? Cuando fueron seis vueltas, cuando llegué el, al momento, solo le pedí al Señor de que eh, los hermanos aceptaran, ¿verdad? Porque es difícil donde hay tanto varón y luego que una mujer quede como super, superintendente, eh, no es fácil. Entonces yo le pedí al Señor que pusiera gracia delante de los Así como había hallado gracia delante de él, pusiera gracia delante de los hermanos. Y que si yo iba a servir para bendición, que estaba bien, pero que si no, que me quitara de ahí. Y aquí está. Aquí estoy
0: hasta. Para él. la gloria de Casi él. Casi 10 años. ¿Verdad? Sí. sí.
1: Bastante. Sí. ¿Cómo, cómo se
0: promueve este, dentro de las iglesias o cómo se motiva? Tal vez sería la palabra correcta. ¿Cómo se motiva a los jóvenes? Para atender al llamado pastoral.
1: A mí me encanta trabajar con los jóvenes. Eh, me fascina ¿verdad? porque ellos eh, están esperando siempre una palabra. Eh, aparentemente, ¿verdad? Dice la gente, nada, que los jóvenes andan en su mundo. Y sí andan en su mundo, pero dentro de ese mundo necesitan una palabra. Y yo siempre me acerco a ellos para darles una palabra, ¿verdad? para animarlos, para cuidar de la vida espiritual de ellos y hablar con sus pastores cuando veo que hay alguna situación que no está bien. Y estamos teniendo en los, en los campamentos de jóvenes, siempre tenemos esa parte del llamado. Siempre estamos nosotros hablando. Y ahora hoy, más que nunca, vemos jóvenes ya bastante comprometidos con el grima bíblico, con máxima misión, con proyecto bus. Eh, eh, los jóvenes están en diferentes áreas haciendo su labor. Y es lindo verlos porque ellos tienen tanta energía y nosotros si los pastores logramos entender esa energía que ellos tienen y llevarla, direccionarla hacia las obras de Dios, entonces habremos hecho un buen trabajo.
0: Es una maravillosa historia de vida la suya. No solamente su contexto familiar, sino la su propia familia, ¿verdad? El ministerio con sus hijos, la labor que usted está realizando. Gracias por abrirnos su corazón. Gracias por, por compartirnos lo que es eh, su vida. Ser ahí un libro abierto, como dice la palabra del Señor. Y ha sido un privilegio para mí compartir con
1: usted este tiempo, hermana María. Gracias a usted por invitarme. Gracias porque siempre tenemos algo en nuestro corazón que compartir y si alguna de las palabras que decimos toca la vida de una persona ha ganado la obra del Señor
0: así es hemos conversado durante este tiempo con la superintendente del Distrito Central de Nicaragua la pastora María Antonia Ponce gracias por contarnos sobre la vida que hay detrás del ministro y espero que ustedes hayan disfrutado de esta conversación tanto como yo y lo invito para estar pendiente de nuestro siguiente Podcast Perfiles. Gracias por acompañarnos. Para mayor información de este y otros podcasts, visita naspodcast.com. Te esperamos.